0: Einen wunderschönen guten Morgen auch vor mir. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie wir uns hier fühlen, in einem Raum voller Technik. Kaum Personen anwesend, aber so ein Auge, was einen hier anstarrt. Und ich muss mir jetzt vorstellen, du sitzt da irgendwo dahinter. Also wenn ich jetzt dahinter schaue, dann sehe ich nur einen Techniker, einen Kameramann. Aber wenn du mich jetzt hörst, dann sitzt du wirklich da dahinter irgendwo. Das ist für uns gar nicht so einfach. Hier ein paar Techniker, die hier sitzen. Ich soll hier sprechen. Und du sitzt zu Hause vor deinem kleinen Bildschirm vielleicht oder Computer. Hörst und siehst mich. Und ich weiß gar nicht, ob du dort bist. Ich denke, uns geht es doch manchmal allen auch ein bisschen so. Auch mit Gott. Weiß ich, ist er dort? Ist er da dahinter irgendwo? Hört er mich? Das Markus-Evangelium ist ein Evangelium, das eigentlich, so wie die anderen Evangelien auch, in einer ganz gewissen Weise Jesus uns vorstellen möchte. Damit er realer wird, damit er wirklicher wird. Damit wir sehen können, diese Person war eine historische Person. Die hat es wirklich gegeben. Die war hier mit diesen Eigenschaften. Die hat so agiert, so reagiert. Und ich meine, dass es darum auch gerade auch im Gottesdienst geht. Und in jedem Umgang letztlich mit Gott. Wie real ist er dir und mir? Wie wirklich? Und das Tolle ist dann dass sich dieser Gott dann auch immer wieder letztlich auch beweist. Ich kann es auch erleben. Er ist real. Ich bekam vor kurzem, zwei, drei Tage her, ein Mail. Und da stand drauf, einfach abgefahren. Dein Traum auf vier Rädern. Absender will haben. Eine Webseite, die Österreich, glaube ich, erfunden hat. Ich habe darüber mal in Deutschland ein bisschen geredet und die schauten mich an, als ob ich vom Mond komme. Die kannten diese Webseite nicht. Die Österreicher kennen sie alle. Eine der beliebtesten Webseiten, will haben. Und will haben ist eines der Themen, die ich in der Bibel, in Kirchen, in Gemeinschaften und Gemeinden immer wieder antreffe. Will haben. Weil wenn ich das habe dann geht's mir gut. Und wenn ich jenes habe, dann geht's es mir noch besser. Und wenn ich zu Weihnachten das bekomme, bin ich glücklich fürs Leben. Leider reicht's meistens nicht bis Neujahr. Und jetzt haben wir in der Bibel einen jungen Mann, der hatte ziemlich alles. Der war reich. Er hatte ein gutes Ansehen. Er wusste, wie man sich benimmt. Der hatte irgendwie doch alles für hier. Aber er hatte eine Grenze. Und die Grenze war, nach dem Tod, habe ich dann auch noch alles? Also kommt dazu zu Jesus und wir lesen diese Geschichte in Markus 10. Ich denke, es wird dann eingeblendet werden. Markus 10 von Vers 17. Als nämlich Jesus auf dem Weg hinausging, Da lief einer herbei und fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Lehrer, was soll ich denn tun, damit ich ewiges Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich denn gut? Niemand ist gut als nur einer, nämlich Gott. Die Gebote, die kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts voneinander enthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der junge Mann, er sagte, zu ihm, Lehrer, das alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Verrückt, oder? Ich denke, das dachte in dem Moment dieser junge Mann. Aber ich denke, das dachten auch alle Zuhörer rundherum. Da kommt er zu Jesus, fällt auf die Knie nieder und damit zeigt er eigentlich schon die Achtung, die Ehrerbietung. Weil Jesus war bereits bekannt. Einige sagten, er ist der Messias oder er ist nicht. Er ist zumindest ein Prophet, er war eine Autoritätsperson. Und dieser junge Mann wusste, zu dem kann er hingehen und ihn mal fragen. Und er fällt vor ihm nieder, gibt ihm diese Ehrerbietung, sagt guter Meister. Und Jesus sagt ihm sogar, du, wenn du mich das nennst, dann bin ich in deinen Augen eigentlich der Messias. Und als der Sohn Gottes als der Messias kann, hat er doch eigentlich das sagen, oder? Und dann sagt er ihm auch, er geht auf ihn ein, er macht ein Gespräch mit ihm, was er zu tun hat. Und dann sagt dieser Junge, habe ich alles gemacht? Und dann sagt dieser junge Mann, das ist okay, ich ich bin okay. Und dann kommt Jesus auf den Punkt. Und dann sagt er, ich brauche nicht deine Sachen. Ich brauche nicht deine guten Werke. Ich brauche auch nicht dein Geld. Nimm das ganze Geld und verkauf alles und und, und dann verschenke es in den Armen. Ich brauche es ja nicht. Aber ich möchte dich. Dass du mit mit mir die Ewigkeit verbringst. Und er sagt ihm, dann hast du einen Schatz im Himmel. Du wirst nicht ärmer. Aber ich möchte dich. Und der Mann hatte viel. Und seine ganze Errettung und seine Sicherheit lag in dem, was er hatte und was er Gutes getan hatte. Ich bin doch jemand und ich habe mich abgesichert. Und dieser junge Mann hatte die richtige Frage eigentlich gestellt. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben, zu bekommen? Und Jesus sagt, mach deine Hände auf. Was ist los, was drinnen ist? Ich brauche nicht einmal das, was drinnen ist. Aber ich nehme dann deine Hände. Komm und folge mir nach. Und Du bekommst die ganzen Schätze des Himmels. Und vielleicht hat dieser junge Mann dann gedacht und die rumstehenden auch, aber die sehe ich jetzt noch nicht, wenn ich das wenigstens sehen könnte. Aber das Prinzip in der Nachfolge mit Jesus ist, vertraue ich ihm? Und das ist die Frage, die Jesus ihm letztlich stellt, vertraue dich mir an. Und dann geht es ja weiter in diesem Abschnitt. Er, dieser junge Mann, aber er ging entsetzt über das Wort, traurig, weg. Denn er hatte viele Güter. Und dann blickt Jesus umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, die welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken, waren auch entsetzt über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reich in das Reich Gottes hineinkommt. Und dann setzten sich die Jünger noch einmal, die Umstehenden. Die gerieten ganz außer sich. Sie sprachen zueinander. Und wer kann denn dann gerettet werden, wenn das so schwierig ist? Jesus aber sagte und sah sie an. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Wenn ich eine Sicherheit aufgebaut habe, und das haben wir alle unwahrscheinlich gern, Sicherheiten, ist es ganz schwer, diese wieder loszulassen. Ich weiß noch, als junge Leute haben wir immer überlegt, wie viel Geld muss ich haben oder angespart haben, damit ich von diesem Ersparten leben kann. Damals gab es ja noch so etwas wie Zinsen auf der Bank. Ja? Heute ist das ein Fremdwort. Das heißt, es ist umgekehrt. Heute muss die Bank was zahlen, wenn ich mehr Geld dort lasse. Aber damals war es noch so, es gab Zinsen. Und wenn man das gut anlegte, konnte man fünf, sechs, sieben Prozent Zinsen bekommen. Und da haben wir gerechnet, wie viel Geld muss ich auf der Bank haben, damit ich monatlich so viel bekomme, um abgesichert zu sein. Das war so eine, so eine schöne Rechnung, die man als, als Jugendliche machte. Ich weiß nicht, ob ihr diese Rechnung auch schon mal gemacht habt. Ja, So die einen anderen Techniker hier, die schmunzeln. Also es scheint dieser Gedanke nicht ganz fremd zu sein. Abgesichert. Um das loszulassen, sagt Jesus, mach die Hände auf und ich gebe dir die Sicherung für die Ewigkeit. Ich gebe dir die Ewigkeitsschätze. Und Jesus will hier beibringen, diesem jungen Mann, Das Prinzip der offenen Hände. Mach sie auf. Hände auf. Aber du darfst mir doch nicht wegnehmen, was ich gerne habe. Und Jesus sagt, ich bin noch der Herr. Ich kann wegnehmen und geben, was ich möchte. Aber du hast mein Versprechen. Ich gebe dir einen Schatz, den kannst du überhaupt nicht erwerben. Ich gebe dir eine Sicherheit, die viel größer ist als jede andere Sicherheit, die du dir vorstellen kannst. Die Jünger waren entsetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wer kann dann gerettet werden? Es ist doch so, Sicherheit ist doch so etwas Wichtiges. Und Jesus will uns nicht was wegnehmen, weil er was braucht. Der hat alles. Er möchte uns von etwas befreien, um etwas viel Besseres zu bekommen. Er möchte uns von dieser Gier will haben befreien. Glauben wir das? Vertrauen wir darauf? Ich möchte eine ganz kurze Gedenkpause, Gedankenpause einlegen. Wir sehen ein eine Folie, lest sie euch durch vom Bildschirm. Ihr habt sie hoffentlich auf dem Bildschirm jetzt. Lest sie euch durch, denkt sie durch und betet sie durch. Redet kurz mit Gott darüber. Wer kann denn dann gerettet werden? Bei Menschen ist es unmöglich. Aber Gott rettet und er kann jeden retten. Aber wie geht das? Indem er unser Willhaben erfüllt hat. Indem er losgelassen hat den Himmel. Indem er einen Preis bezahlt hat. Du bist in seinen Augen so viel wert, dass er alles eingesetzt hat, alles losgelassen hat, alles hergegeben hat. Damit du frei wirst vom Willhaben und die Sicherheit des Himmels bekommst. Nehmen wir uns ein paar Sekunden darüber nachzudenken. Wir gehen einen Schritt weiter. Das Thema will haben beziehungsweise öffne deine Hände trefft Jesus in ganz kurzem Abstand, wahrscheinlich in nur ein paar Tagen, teilweise nur in Stunden mehrfach auf. Scheinbar ist es wichtig. Beim nächsten Mal macht er keine Diskussion. Beim nächsten Mal spricht er nicht sehr freundlich und sagt, ich habe dich noch lieb und so weiter. Beim nächsten Mal macht das ganz anders. Wir lesen in Markus 11. Markus Kapitel 11 und Vers 15. Und sie kommen nach Jerusalem und er trat in den Tempel hinein und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer, die stieß er um und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, Steht nicht geschrieben, mein Haus wird durch ein Bethaus genannt werden, für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Eine ganz andere Situation, aber es ist das gleiche Thema. Will haben. Und diesmal geht es um die frommen Leute, die haben nämlich davon davon profitiert, die Schriftgelehrten, die haben davon profitiert, dass im Tempel gehandelt wurde. Die haben ihren Anteil bekommen. Es war so wichtig und es war doch fromm auch, im Tempel gut zu handeln, weil dort haben wir die die Opfergaben verkauft. Dort haben wir das Geld gewechselt und wirklich diesen Tempelgroschen, der war ja geheiligt, den durften sie dort dann in den Korb legen Oder in den Klingelbeutel tun. Aber es war ein Riesengeschäft. Und es stand im Gesetz. Und die Schriftgelehrten wussten nicht, das kannten das Gesetz. Das war hier ihr Hobby, Tag und Nacht fast. Es stand im Gesetz und Jesus zitiert es. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Und als der Tempel gebaut wurde, gab es kein Werkzeug, keinen Hammer und keinen Nagel, sondern er wurde in Stille zusammengesetzt, war alles vorbereitet. Deswegen durfte durch den Tempel kein Werkzeug durchgetragen werden. Es war verboten. Er gestattete es nicht, dass da Dinge durchgetragen wurden. Das heißt, er, er erfüllt eigentlich nur das Gesetz und jeder wusste es. Und wer war sauer? Die Gesetzeshüter, die Frommen, wenn es an ihr Eingemachtes ging, an ihre Existenz ein Stück oder an ihren Luxus, da wurden die stinksauer. Kennen wir das? Wenn es wirklich ans Eingemachte geht, dann werden wir ziemlich sauer. Ich habe mal vor kurzem den Vorschlag gemacht in einer kleinen Gruppe. Es wäre doch toll, wenn wir für, für die Gemeinden, wenn wir planen, gut planen können. Hey, wie bauen wir aus? Wie machen wir weiter? Wenn dann jeder zusammenkommt und sagt, jawohl, das sind meine Finanzen. Total offenlegen und jetzt können wir darüber diskutieren und schauen, wie benutzen wir das alles. Da ich ziemlich entsetzte Gesichter. Und das erste Kommentar, was ich dann bekam, war, dann werden aber ganz viele aus der Gemeinde austreten. Du kannst doch nicht an mein Eingemachtes gehen, an meine Dinge, an mein Will haben. Und Jesus sagt, wem gehört denn das alles? Wenn du dich mir anvertraut hast, sagt das Neue Testament, dann bist du mit deiner Leib, mit deiner Seele, mit deinem ganzen Sein mein Tempel. Und wenn du mein Tempel bist, dann möchte ich, dass du ein Bethaus bist. Zum Nutzen und zum Guten des ganzen Umfelds um dich herum. Und ich werde mein Bethaus reinigen. Lassen wir das zu, das ist immer stinksauer. Wenn Gott anfängt, unseren Tempel, seinen Tempel zu reinigen. Das Interessante hier ist, er macht keine Diskussion. Beim reichen Jüngling, wo es um die Grundfrage geht, wie komme ich in den Himmel? Da spricht er mit ihm darüber, geht darüber ein, er liebt ihn. Bei den Menschen, die den Weg genau bereits wissen, die den Tempel haben sozusagen, macht er keine Diskussion. Und die Frommen diesmal waren entsetzt. Mein Haus wird ein Bethaus genannt für alle Nationen, zum Segen aller rundherum ist. Dein Körper, dein Leib, dein Geist, deine Seele, ein Bethaus zum Segen für alle Menschen um dich herum. Das möchte Gott. Und manchmal geht er relativ radikal davor, damit es auch ein Bethaus ist. Mein Haus soll eine Kommunikationsstätte sein zwischen mir und Gott. Zum Segen für alle. Und dieser Tempel soll nie, nie, nie Geschäftshaus sein. Und das wurde dort. Ich kann nicht Geschäfte machen mit Gott. Ich kann nicht mit Gott handeln. Gott, wenn du das und wenn ich so, das machen wir doch nicht als fromme Leute, oder? Oh doch. Ich kenne das sehr gut. Wenn du jetzt brav bist, dann segne ich auch deine Predigt. Das ist so mein Wenn-Dann. Herr, ich bin die nächsten Tage ganz brav und am Sonntag habe ich predigt und dann, dann hilfst du mir auch. Gell? Wir handeln mit Gott, immer wieder. Herr, wenn du das machst, dann mache ich auch das. Sein Tempel ist kein Geschäftslokal. Sein Tempel ist sein Bethaus, von dem Segen hinausgehen soll. Und es ist sein Tempel. Ich möchte noch eine Folie einblenden und wieder ein paar Minuten Stille geben, um darüber nachzudenken. Dieser Tempel, sein Haus, ich, wenn ich sein, in mein Leben anvertraut habe, bin ich sein Tempel, reinigt er. Und es kostet ihn sein Leben, diese Reinigung. Denn er nimmt diesen ganzen Schmutz dieses Tempels auf sich. Das ist Jesus. Und dann lässt er diesen ganzen Schmutz auf sich hängen und wird für diesen Schmutz hinausgetrieben, vor die Stadt, abgeurteilt. Schmutz gehört weg, hat mit Gott nichts zu tun. Und er nimmt meinen Schmutz, damit mein Haus, nein, sein Haus, der Tempel, mein Leben sauber sein kann. Das ist Jesus. Dem jungen Mann sagt er, ich gebe dir einen Schatz im Himmel. Aber der Kaufpreis war sein Leben. Bei der Tempelreinigung sagt er, das ist mein Haus, das soll sauber sein. Und wenn er dich reinigt, sagt er, du sollst sauber sein. Aber es kostet ihn sein Leben. Er wird rausgetrieben. Schmutz gehört raus. Weil wir sein Schatz sind. Tut er das. Geh diese Folie noch einmal durch, lies sie durch, denk sie durch, bete sie kurz durch. Wir nehmen uns ein paar Sekunden Zeit. Diese beiden Geschichten zeigen uns in relativ radikaler Weise, dass Gott Gott ist. Dass Jesus, der Sohn Gottes, das Recht hat, bei mir reinzureden. Aber es zeigt mir auch sehr radikal, mit welcher Liebe, mit welchem Einsatz er mich befreien will, von dem ich muss haben. Die Juden, wenn sie beteten, hoben normalerweise ihre Hände auf oder so, aber nicht ihre Fäuste. Du kannst deine Hände nicht aufheben zu Gott, zur Faust, alles festhalten. Und dieses Symbol dieser offenen Hände zeigt einfach, ich bin bereit, Gott, du kannst da hineinlegen, was du möchtest. Und dann habe ich viele Wünsche wahrscheinlich. Und äh, vieles, wo ich denke, oh, bitte nicht, das nicht. Und manchmal sehe ich vielleicht etwas kommen, dann mache ich meine Hand ganz schnell zu und sage, das nicht. Oder umgekehrt, sagt Herr, du kannst rausnehmen, was du möchtest. Ich gehöre ja sowieso dir, ich bin ganz fromm. Aber äh, da solltest du mich besser fragen. Wo Darüber möchte ich eigentlich diskutieren. Und wenn ich merke, ich will das rausnehmen, dann mache ich sie ganz schnell zu. Wenn mein Haus ein Tempel Gottes ist und ein Bethaus ist, dann muss ich die Hände aufmachen. Vertraue ich darauf, dass er das Beste für mich reinlegt und rausnimmt? Glaube ich, dass er es gut mit mir meint? Glaube ich das wirklich? Es ist ein Prozess, es zu lernen. Ja, ich bin mitten in diesem Prozess auch drinnen. Zurzeit muss ich es wieder neu lernen. Ihr könnt mich nachher fragen, nach dem Gottesdienst gibt es ja die Möglichkeit, hier in den Chat hineinzukommen. Ihr könnt mich nachher fragen, wie das bei mir im Moment aussieht. Aber ich muss das genauso lernen im Moment. Denn Prozesse haben als Ziel in sich, dass eine neue Haltung wächst. Nicht, dass ich es einmal mache, hey, heute kannst du alles haben, aber morgen <lacht> dreht man neu drüber. So ein Prozess hat es in sich mit einem Ziel, das nämlich eine innere Haltung wächst. Und die nächste Geschichte zeigt uns, dass das, dass das möglich ist. Die nächste Geschichte ist eine total unscheinbare Geschichte, das gleiche Thema. Will haben oder will die Hände aufmachen? Will haben oder will geben? Markus Kapitel 12, nur ein ganz bisschen später. Markus Kapitel 12, Vers 41. Und er setzte sich dem Schatzkasten, heute würde man sagen dem Opferstock und dem Klingelbeutel, Gegenüber und sah zu, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Da hat es geraschelt und nicht geklimpert. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Das ist so ein Sinn. Das war die kleinste Münze, die es damals gab. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, weil ich sage euch, diese arme Witte, die hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben ja von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Und interessanterweise, da steht er nicht in Fortsetzung, und alle standen herum und haben hier applaudiert und sie stand im Mittelpunkt, sie hat endlich das Richtige gemacht. Beim reichen Jüngling stand die Volksmenge herum, die waren entsetzt. Alle haben teilgenommen. Bei der Tempelreinigung, da waren viele Menschen anwesend, die meisten waren entsetzt, einige vielleicht auch ein bisschen erfreut. Da war was im Mittelpunkt. Und bei der einzigen Szene, wo es total richtig zuging. Die Person wurde von allen ignoriert. Und die Person stellte sich nicht hinter den Kasten und sagte, ich weiß, ich habe nur ganz wenig reingelegt, mehr konnte ich leider nicht, aber es war alles, was ich hatte. Nein, die hat nicht Zustimmung, Beifall geheischt. Sie wurde ignoriert von der Masse. Sie hat alles richtig gemacht. Sie wurde ignoriert. Aber nicht von Gott. Und das reicht ihr. Sie wusste, ich darf meine Hand aufmachen. In dieser Hand habe ich diese zwei Lepta, hieß das damals. Das kleinste Geld, die kleinste Geldmünze, die es damals gab. Weißt du, Jesus saß vor diesem Opferkasten, da ging es Bing, Bong, Silber, Gold, große Münzen, kleine Münzen, Bong. Und dann ging es zwischendurch Bing, Bing, zwei Minimünzen. Und Jesus sprengt auf, ruft seine Jünger herbei und sagt ihnen, das ist es. Diese Mitwehr hatte nichts mehr. Ihr Mann war gestorben, hatte ihr kein großes Vermögen hinterlassen. Sie hatte zwei Lepter, mit denen konnte man sich eine kleine Mahlzeit kaufen. Sie hatte das, was sie für den Tag nötig hatte. Der Tag war abgesichert. Aber sie wollte in den Tempel. Sie wollte zu Gott, sie wollte in die Nähe Gottes. Und sie wusste, in die Nähe Gottes zu kommen und meine Hände aufzumachen und nichts ihm zu geben, das bringe ich nicht übers Herz. Sie wollte in diese Nähe Gottes und dann sagt sie, okay, ich habe noch die aber was ich habe, gebe ich. Und wirft es hinein. Und 2000 Jahre später reden wir noch über diese Witwe. Weil Gott sie angeschaut hat und sagt, gut gemacht. Das, was sie getan hatte, hatte Ewigkeitscharakter. Sie hat ihre Hände aufgemacht. Herr, Du kannst nehmen und du kannst geben, was du möchtest. Ich möchte nur in deiner Nähe sein. Und dann sagt Gott, das sehe ich mit Freuden an. Du bist in meiner Nähe absolut sicher. Für alle Ewigkeiten. Denn du hast dein Tempel, dein Herz, deine Hände aufgemacht. Für mich. Wir vergleichen uns lieber mit dem reichen Jüngling und sagen, wir haben alles gelernt und jetzt sind wir anständig und gut und groß. Aber Gott stellt die arme Witwe in den Mittelpunkt und sagt, an der tue ich etwas Großes. Sie ist mein Kind. Sie hat es gelernt, die Hände aufzumachen. Bin ich bereit, meine Existenz in Gottes Hände zu legen? Und dann werde ich erleben, dass Gott mich anschaut und sagt, gut gemacht, super. Ich übernehme die Verantwortung für dich, du bist sicher in meinen Händen. Vertraue dich mir an. Ich möchte mit dieser Geschichte abschließen. Es gibt in diesem Zusammenhang eine vierte Geschichte noch, wo es um, den, um die Steuern geht, noch einmal um Geld. Und da sagt Jesus, als er diese Steuermünze sieht, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und jeder wusste diese Münze, für die Steuermünze für den Kaiser. Die Antwort war ganz klar, was dem Kaiser gehört. Aber die Leute rundherum mussten beantworten, was gehört Gott. Und die Antwort ist auch klar. Ihm gehört alles. Bin ich bereit, es loszulassen, was ihm sowieso gehört? So wie diese Witwe, die um alles in der Welt in die Nähe Gottes, in den Tempel wollte und in der Nähe Gottes nichts festhalten wollte, also es gehört alles dir her. Sie hat ihn geliebt. Jesus Christus hat genau das gemacht für dich auch. Weil er uns geliebt hat, hat er alles losgelassen, um uns zu erkaufen, um uns die Sicherheit, der Ewigkeit zu erkaufen. Bist du bereit, dich ihm anzuvertrauen? Immer wieder neu. Vielleicht grundsätzlich das erste Mal, aber vielleicht auch das zehnte oder hundertste Mal, ihm zu sagen, doch, ich möchte mich wieder auf diese Reise machen, um dir zu vertrauen. Ich möchte hier abschließen. Die letzte Folie wird noch gezeigt. Denk einen Moment drüber nach. Lese durch. Bete sie durch. Wir nehmen uns noch ein paar Sekunden der Stille.